0: Detta er en podcast från dagens näringsliv.
1: In the market for investment bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
0: Det nærmer seg skjebne dag for Erna Solberg, sier ØK Krim ja eller nei til etterforskning.
3: Og hvilke følger får utfallet for Erna Solbergs videre politiske liv?
0: Dette er den politiske situasjonen.
3: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Frithoff Jakobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
0: I morgen, fredag, offentliggjør ØKKRIM sin beslutning i Erna Solbergs Sindre Finnes-saken. Fra før har ØKKRIM innledet etterforskning mot Ola Borten Mos, aksjehandler som statsråd, mens de ikke gjorde i Hvitfelt-saken. Nå handler det altså om Sindre Finnes og hans handler men Solberg var statsminister. Här er det mye just og mange regler, så i dag så har vi invitert deg, advokat Mette Yvonne Larsen, til studio for å hjelpe oss med å forstå vad som kan skje. Vet du, Larsen, du har lang erfaring som forsvarer med strafferett, og nå er du nyslått leder av forsvarergruppen i advokatforeningen. Bare begynne først, er du spent på hva ØKKRIM kommer med i morgen?
4: Ja, jeg tror hele samfunnet er spent på det. Det er jo veldig spesiell historie som har blitt rullet opp da, og når jeg snakker med mine kolleger om saken, så går det jo alt fra at noen mener de burde vært på å grepe begge to tidlig i høst, til at andre tenker at dette står med et vannglas. Så er jeg jo spent. Det er jo interessant. Jeg følger med.
3: Jeg bare tenker, du hadde Anniken Wittfeldt-saken, der var ØKKRIM veldig raskt ute med å si at her er det ikke noe vits i å åpne tror det var en ukes tid eller noe sånt. Mm -hmm. Og her har de jo brukt halvannen måned. Mm -hmm. hva, hva er egentlig grunnen til at det har brukt så lang tid i denne saken? Hva driver de med i alle de ukene?
4: Jeg har tenkt på det siden jeg fikk det spørsmålet, og så tror jeg at for det første så... Jo, har jo saken en større alvorlighetsgrad. For selv om Wittfeldt var statsrådene etter skjedde, så er det jo Erna Solberg sin position som landets statsminister. Og da må det gjøres enda grunnligere etterforskning. Og så har vi jo fått med oss at det er enormt mange aksjehandler som Finnes har gjort. Jeg leste vel, hvis jeg ikke husker, 130 millioner som hadde gått inn og ut, eller om det var noe i den, den stil. Og da må jo ØKKRIM se på alle transaksjonene. For å se, er det en eh, innsidehandel, er det ti, er det null? Og jeg tenker at det er et så mye større materiale, mm. og et mye større alvor over saken.
2: Mm.
3: Så det har noe med hennes posisjon da dette skjedde, men mm. hun er jo ikke lenger statsminister.
4: Nei, så, men, men ja. det spiller vel egentlig ingen rolle. Nå er her som politiker, men det som er et poeng er jo at dette skjedde under hennes statsministerperiode. Så selv om hun ikke er det lenger, det er klart at med Vittfeldt var det viktig å finne ut raskt siden hun var statsråd. Men det så ut som den saken for mig var mye mer oversiktlig, mm, mm. mye lettere å forstå.
3: Jeg har bare en, et tilknyttet til det med, med vad er egentlig forskjellen på sånne forundersøkelser og etterforskning? Hva skal til på en måte for øk og krim? til å si nå åpner vi etterforskning, hva være på plass da?
4: Ja, altså, nå er det jo begrepet rimelig grunn til å ett forskning. Det er jo det de driver å undersøke nå, er det rimelig grund. Og begrepet rimelig grunn er jo et begrep som ligger liksom imellom det vi kaller um, ubegrunnet anmeldelser og skjeldig grunn til mistanke. Altså at, at rimelig grunn da skal det være et eller annet som taler for ett i et mye lavere krav en 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 grund, men det ska også vara sån at helt ogrundade, obegrundade anmälsa må man kunne liksom lägga borta. Så sånn att folk ska inte kunna anmäla varandra. Eh, mm. men rimlig grund, då ska det vara någon moment som till men det är alltså inte ett så starkt begrepp som hvis vi havner over i skjellig grunn og hjemmel for å gjøre beslag och
2: mm.
4: sånne ting. Da. Og det jeg håper jeg jo at ikke de ikke legger andre krav til landets statsminister og hennes ektemann enn folk flest. Og det har jo bekymret mig i høst. At uh, hvis man tenker det här har skjedd nå, da, så har jo de fått mulighet til å snakke sammen hele høsten, og fått mulighet til på en måte... Ja, Tilpasser. Samkjører i historien. Samkjører seg, og hva er det de sier i strafferetten, og vi møter en aktor i retten, sier dette fremstår som en tilpassning, sier ofte aktor. Og da det er jeg jo litt redd for liksom, hvor mye man kan ha tilpasset seg her, hvis det er så sånn at det har skjedd noe straffbart. Det vet du ikke jeg,
0: Kan man åpne en etterforskning formelt, uten å samtidig offentliggjøre en konkret mistanke mot noen?
4: Ja, i, i et sånn politimetodespor, altså sånn skjult, skjult og hemmelig etterforskning har vi jo det. Både E-tjenesten og PST driver jo med det i stor stil, men eh, i forhold til eh, denne saken her, så vil det jo være sånn at eh, hvis de nå åpner etterforskning, så må den være retta mot enten vad ska vi si, Erna Solberg Sindre Finnes eller dem bägge. Eller bägge. Ja.
0: Så de, de kan se si vi misstänker Sindre Finnes och in sig handlon mm. men inte Erna Solberg.
4: Det kan eksempel. de gör och de kan se si att de inte misstänker någon av dem. Men det är nött att definiera nu hela världen är ju på det här så det är ju nött att definiera vem av dem är det de då i så fall misstänker vem blir efterforskningen riktad mot. Så det er også sånn at de, de kan jo gjøre beslag, altså gjøre tredjemannsvurderinger, tredje altså sånn, Erna Solberg kan jo på en eller annen måte bli involvert i det här. Mm. men ikke nødvendigvis som mistenkt da.
0: Da de eh, offentliggjorde etterforskning mot Ola Borten Mo, ganske få dager etter at han gikk av som statsråd, så sa de at han hadde status som mistenkt. Mm. Og så har Erna Solberg sagt, når man har spurt om møkogrim, han sagt at hvis det kommer en siktelse Mm. så blir dette vanskelig, tror jeg han har sagt. De begrepene mistenkt og siktet, mm. hva er forskjellen på de to begrepene? Hva er forskjellene i
4: status? Ja, altså, jeg synes ofte att medier opererer med et litt sånn kunstig skille, da. fordi hvis du er mistenkt för ett straffbart forhold, så är det jo, jo etterforskningen rettet inn mot deg. Grunnen til å ta ut en siktelse er jo hvis man vil ta beslag, Uh, hvis man vil gjennomføre tvangs, uh, sant, tvangsingrep på en eller annen måte, beslag eller, eller andre ting. Så, uh, noen mener jo at liksom siktelse er et mer alvorlig begrep, men av og til sikter jo påtalemyndighetene noen for at de vil foreta sig enkle ting. Det trenger ikke bety at de har mer inntrykk av at her har det skjedd noe. Så alltså alltså vi syns det finnes nu blir misstänkt så er det mer nog tänker jag för att man skal skön allvar av denne saken.
1: In the market for investment bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
2: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hvis det blir tatt ut siktlig, så er det ikke da eh,
3: lenger unna en henleggelse av saken heller. Altså, er det ikke et, et, sånt, et skritt videre på en måte?
4: Ja, hvis du, jämförligen med en väldigt sånn profilert profilerad sak bort på bort i, i den hagens saken så blev det ju tagit ut en siktelse som fortsatt står fördiman önskar och ta, inte sant, man önskar ransak huset, man å mobiltelefon, man önskar gör sånting och så så jeg vet jo ikke så mye mer om den saken, men det er jo et eksempel på at en siktelse står, og om den er langt under henleggelse, det vet jeg ikke. Men, men kan, altså, man kan, folk oppfatter det sånn, mm. men det trenger ikke å være sånn. Nei,
3: nettopp. Men uh, i, i denne saken her, hva hva slags lovbrudd vil det være? Altså det, når man snakker om rimelig grund, så, så, så handler det jo om rimelig grunn til antatt at det har foregått et mm, lovbrudd. Hva slags ja. lovbrudd er det snakk om her?
4: Lovbruddet snakk om, det snakker om er jo de innsidehandel. Altså, mm. Det er det at man bruker kunskap man får på en måte som man ikke skal få, og som ikke det øvrige markedet har for å skaffe seg økonomiske fordeler da. Sant? Eh, ta et eksempel. Eh, jeg kan ikke meg et sted eh, hvor det er mer inside informasjon i Norge enn i statsministerboligen. Der snakkes det om ting hele tiden. Der har statsministeren god kunnskap om ting som skjer. Og hvis man tenker seg at, at hennes ektemann får vite at det er i morgen skal det skje et stort oppkjøp eller stort salg som gjør at aksjene blir mer verdt eller mindre verdt, og så får han vite det på en måte han ikke er rettet, og han får kanskje vite det før de andre. Det er innsidehandel, og det er jo veldig skadelig for børsen og for markedet, og ikke minst for folks tillit til aksjene.
3: Ja, og det kan være innsidehandel uansett om Erna Solberg har hatt i hensikt å gi han information. Absolutt. det handler om at altså, han
4: kan... Han har skaffet seg det. Mm. Hvis hun har hatt i hensikt å gi han informasjon, så er jo hun også medvirker, mm. så det, det, da er vi jo et langt skritt videre.
3: Er det mulig i det hele tatt å tenke seg at du ikke kan bruke innsideinformasjon hvis du sitter der ved kjøkkenbordet i statsministerboligen, og driver shoppas mye med aksjer som han har gjort? Nei,
4: altså, jeg tenker jo at faren er jo at du faktisk driver med aksjer øh, når, du, når du befinner deg statsministerboligen, att du fånga upp ting som gör altså han har ju varit riktigt väldigt flinkt att driva med aktier aktier och in och ut och
3: han har tjänat så mycket då men nej han har tjänat
4: lite det har fått med mig men det har väl varit en sån ting för handla tänker som han har drivit med och som man kan ganska gott och snappa upp information så vill jag tro att det är vanskligt att läd av men där vet du igen och jag kan ju inte saken jag bara tänkt på det
0: dette er jo litt spesielt for ØKKRIM varsler eh, noen dager før, at på fredag da kommer vi med avgjørelsen, vi er tilgjengelige for pressen, mm. vi skal ø, forklare. Som regel så er jo dette ganske sånn, det kommer ut. Dette er beslutningen vår, altså sier vi ikke så mye mer om det, særlig hvis man legger det bort. Eh, og dette kjenner vi også fra Hvitfeldtssaken, hvor de ga ganske lang begrunnelse for hvorfor de ikke ville etterforske saken. Og da, da var det noen begreper som de brukte der, det ene var, det sa at nei, man er beskyttet så såkalt selvinkriminering at det er spilt inn i den avgjørelsen rundt Hvitfelt og Hensektefelle. Hva, hva betyr dette med selvinkriminering i en ja, sånn sammenheng?
4: Jeg skal først bare kommentere akkurat det du tar opp med at Økokrim varsler, nå kommer det, og de har jo alltid holdt en mye høyere presseprofil, medieprofil enn alle andre på talmyndigheter. Jeg vet ikke helt hvorfor, og av og har de jo brent sig på det. Mm. Så, men akkurat når det gjelder selvinkriminering så handler det om at ingen er plikt til å medvirke til at de selv blir straffet. Så, så når de sa med selvinkriminering i Hvitfeld-saken, så oppfattet at det handler om at Kanske eh, kanskje i, hverken Hvitfeldt eller hennes ekte mann var villig til, eller hadde ønske om, eller sa ja til informasjon. Ingen er pliktig til å gå i avhør. Eh, ingen er pliktig til å på spørsmål fra politiet, hvis man er mistenkt. Så selv inkriminering er liksom den retten til å «remain silent». Altså, det er en mye sterkere rett i USA enn i Norge
0: det betyr att de alltså man kan ju si, vi kan ta ut en misstanke, men mm. vi har inget hopp om att få någon mer information för vill vil antagligen lysparkis
4: inte. Si ja, då alltså eh ökokrim har ju alltid som alla andra polismyndigheter regn med att inte alltid man får medverkning fra den som är misstänkt. Så sånn är det ju. Det är en viktig rättighet som är beskyddad. Eh så ja,
3: men da sa de også noe interessant for de sa at selv om hun har sagt at hun gjerne vil medvirke til åpenhet så er det utilbørlig å legge et sånn type press.
2: Mm. Eh,
3: altså sånn, så det var veldig sånn hensynsfullt da.
4: ja, eh, så jeg håper jo ikke at økokrim er mer hensynsfull mot politikere enn andre jeg har jo selv økokrimsaker og jeg ser at de bruker ganske brutale metoder for å få fram sine ting det er jo pågripelser i heimen og, og så videre så eh, jeg forstår det den begrunnelsen på den måten att de hade kanskje ikke regnet med att det var riktig och avhøre en statsråd om på en måte hva, hva vedkommende visste om ekte mann så. Det, det er sånn jeg tolka det att at har full oversikt over mm. begrunnelsen
0: så viser de også till dette med ektefeller, som vi sa i stad det kan jo hende en blir mistenkt eller siktet mens den andre ikke blir det og da, hvis man exempel ska skal avdekke Sindre Finnesen tillgång på information så vil det jo være naturlig å prøve å avhøre Erna Solberg og si hvordan var det egentlig i boligen, men da sier man nei du er heller ikke, selv om vi ikke er mistenkt, så har du ikke noe plikt eller rett til å si om ektefellen din. Er det et spesielt verden man også har?
4: Det er et spesielt verden som gjelder på en måte nærstående, da. både ektefeller og barn og de rett oppstigende, nedstigende linjer og svagerskap, at man ikke skal være tvunget til å inkriminere sin familie. Det er jo liksom en del av selvinkrimineringsvernet på en måte, eller det, det drar det jo litt lengre. Så hun vil jo ikke ha noe plikt til å forklare om han, og vice versa.
0: Og så var det det siste som også kom litt etterpå, det, så, at, så må vi gjøre en vurdering om hvor inngripende dette vi være, en etterforskning. At, ja, vi har selvinkriminering, verne mot det, ektefeller, og i sum så mener vi at det å åpne en etterforskning vil være unødig inngripende, eller i overkant inngripende mot Hvitfeltet eller de to. Hva slags vurdering er dette? Ikke?
4: Nei, det har jeg veldig liten sympati for, og forståelse for faktisk, mm. fordi jeg jobber med vanlige folk, og de opplever etter forskning, også fra økokrim, som extremt inngripende. Og jeg har aldri hørt at sånne hensyn blir tatt i andre saker, altså så hva de mener här med inngripende det, altså selvfølgelig hennes position som statsråd, jeg skjønner at det må være utrolig tøft, og være, skulle være statsråd og stå for noe sånt, men at de skal ta sånne hensyn, det, det, det klarer jeg ikke å forstå. Det
3: er litt rart at man skal ta ekstra hensyn fordi man har en veldig mektig posisjon. Altså, på en ja. måte er det lettere å ta trøbbel
4: når du, når ja, du har, har det bra i samfunnet. Jeg vil jo det var litt sånn omvendt, mm. at man kanskje bør heller tenke på hvor inngripende det er for vanlige folk som ikke har hverken ressurser eller kompetanse til å svare imot.
0: Men samtidig har bort Moe, han hadde jo gått av da de åpnet etterforskning med... Men samtidig så er det jo, kan jo være litt, hvis den etterforskningen hadde automatisk, på en måte politisk sagt, da måtte hun gå av. Mm. Så hadde jo ØKKRIM plutselig en makt over norsk politik og hvem som skal styre landet, som er... Altså, det, er en, det er jo mye makt hvis ØKKRIM sier ja, her synes vi kanskje vi kan åpne dette forskningen og dermed så kan vi ja. kvitte oss med en statsråd mm. en justisminister for exempel eller, ja. eller noen mm. vi ikke liker er ikke det litt sånn problematisk sånn med maktbalansen?
4: Jo, det kan være problematisk, jeg er enig i det men samtidig så er jo ØKKRIM satt til å finne ut av om det går alvorlige, straffbare forhold mot altså ikke sant hva er på en måte verre enn å lure vad ska vi se si, nesten statskassa eller vår felles økonomi eller ødelegge markedet altså, så, så jeg tenker at jeg, jeg klarer ikke å si at det hensynet skal få avgjørende betydning men det er min personlige mening at, det, at vi skal ha tillit til politikerne og den er jo litt frinsett akkurat nå
3: ja, det er jo litt spennende å se på akkurat hvordan argumentasjonen var rundt Anniken i, i og med at det ligner såpass mye det handler om en ekte som har, har, har handlet i aksjer mot henne, eller i hvert fall ifølge det hun selv sier, noe ikke visste om, og det ligner jo väldigt på. Så er det er spennende å se i vilken grad disse argumentene dukker opp igjen eller ikke, da. Og, og vad som eventuelt er forskjellen hvis det, blir tatt, hvis det blir åpnet etterforskning. Men jeg synes det var väldigt intressant også, da, da Borten Mo, han var den første i rekka her når det gjelder aksjehandel, ikke sant? så var jo ØKKRIM-leder Paul Lønnseth ut og sa at det er en viktig begrunnelse for å se på denne saken, for der ble det jo åpnet etterforskning. Og han har mistenkt, så vidt jeg vet, han har status som mistenkt for, fortsatt. Så det är viktig av hensyn til demokratie og tilliten til demokratie. Og da bare lurer på om han ga seg selv liksom potensielt ganske mye jobb, og så rullet det jo på med lite hvis det handlet om de sakene som skulle komme. Hvor... Mm. Var ikke det egentlig väldigt sånn aktivistisk på en måte fra ØKKRM, liksom politisk
4: jo, och jag blev lite sån charmerad av akurat det utsångte faktiskt för jag tänkte sån att okej, okay, ja så då ger tar sånne hensyn, sånn at det såna hänsyn så det är det är inte sånn att man skiljer mellan den ena och en andra gruppen men man tänker på demokratin når man skal liksom efterforska alltså ekonomisk utroskap alltså utroskap mot marknadsinsiderhandel och så vidare at det er viktigt liksom ett viktigt poäng. Så jag syns jag syns det var är likt det, men då tänker jag har han gitt sig själv som du ser mycket jobb för än någon som verkligen vill vara viktig för demokratin är ju att finna ut av om landets statsminister sin man har utnyttjat information. Så då har han fått jobb för framtiden.
0: Det är ju inte lätt att bli klokare för i bortnmosaken så kan man nästan se si att han säger terskelen er faktisk litt lavere for politikere på toppnivå, mm. hensyn til systemet. Ja. Det er ikke sikkert vi ville gjort dette med, med en vermmansen, egentlig, at vi ville stått høyere krav til oss selv og, for å bruke ressurser på det, for eksempel gitt det informasjonen de har. Og så sier man i Hvittfeldtssaken, nei, det blir jo en utilbørlig og litt mm. politisk vanskelig belastning, som kan føre til at de må gå av, og, og så vidt. Nå har vi nå gått av, så det, de, kan, de kan se på på nytt, men Eh, og så står vi her på Erna Solberg som er liksom spennende mellom skal vi i praksis avsette Erna Solberg som høyreleder og mm. statsministerkandidat av hensyn til systemet eller skal vi liksom si, skal, ja det er jo ikke det er, det er en krevende vurdering, kanskje Lønnsets politiske erfaring eh, Slo inn litt der ja Ja, men kanskje ja. ikke den så dum her akkurat Nei. Fordi det, det går kanskje litt utover det rent juridisk at det er et landform annet form for politisk mm. skjønn her.
4: Ja, enig i det, men da är det jo viktig at den er konsekvent da, eh, og da tenker jeg, ikke, tenker jeg at du kan ikke bruke demokratihensynet Ola Borten Mosaken og la være å bruke det i de andre saker men nå har snakket om. Det er ikke sikkert at han så den komme, att det kom to saker rett etterpå som eh, utfordret demokrati hänsyne och demokratiet DIO de då så som man är ju också känt för att ha
3: massor resurser i Ukraina för att säga si eller det är ju ett stadig tema att man inte har Ni men i alla
4: fall att de inte at ja, har resurser alltså
0: och så var han ju eh, han var ju inne i vitfeltsaken för där är klart han sa ju Ja det stämmer men, men, men vem vem kan han er, tror du han kan dröfta det med någon vill han dröfta det med riksadvokaten vill han dröfta det eller er det en beslutning om att fatta det själv
4: nej den här saken tror jag någon kan dröfta med överste påtalanmyndigheten vi tror det alltså ekokrim är ju en lite speciell situation de driv både med efterforskning och påtale. det är ju inte sånt det är i andre delen av straffrätten och det kan ju göra att man kanske blir lite sån intern och lite blind så jag vill ju tänka att jag ville dröfta dette med erfarne påtaliledare hos riksadvokaten
3: hva synes du bør være konklusjonen i morgenen?
4: Jeg er jo så glad i å synes fordi jeg driver med strafferett, og da skal jo ting være beviste og grunne etter min vurdering. Nei, altså, jeg har jo bare liksom blitt sjokkert over det jeg har sett i pressen og jeg har saken gjennom pressen, og jeg synes jo det er jo liksom en personlig tragedi, og det er jo trist, men jeg tror jeg tror nok at folk flest tenker at vi må vite mer om det her, hvis, hvis dette går inn i historien som som 130 millioner som ble brukt på aksjer og så tjent lite riktig nok, uten at någon får et større blick på det, så tror jeg folk blir lite overrasket. Når det er sagt, så er det utrolig viktig at ikke øko-krim, ja eller nei til krim får avgjørendes betydninger. Her er det en del demokratihensyn, det er en del politisk hensyn, som jeg tror er fortsatt er ganske tung, da.
0: Vi sitter jo, og det er jo noe hemmelighet at her i, i dagens næringsliv, så har det jo vi hele tiden vært, ja, hva blir det, hva blir det, blir det ja, eller nei, det er jo politisk veldig mm. spennende, selvfølgelig og så var det en ting som du nevnte Eva, nemlig dette med at det er en høring i Stortinget som skal være neste uke, der vil det jo en del informasjon mm. så hvorfor venter ikke ØKKRIM på en måte med avgjørelsen til den informasjonskilden er på plass? Kan det tyde på at de har bestemt seg for å ikke åpne etterforskning?
4: Nej, jeg tror kanskje Eller åpne, da, i så fall. Ja, altså, ja, jeg tror kanskje ØKKRIM eh, har det de trenger for å gjøre den vurderingen uten den høringen. Eh, men jeg tenker jo liksom, for det politiske liv, så blir jo den høringen viktigere. Det, det er ikke bare liksom straffesak eller ei som er poenget her. Så jeg tror at de har, når, de er kjent for å ha det de trenger når de konkluderer.
0: Og så i, i rettferdighetsnavn til slutt, åp, hvis de åpner etterforskning og en eller to blir mistenkt eller siktet, så skal det jo på ett eller annet uh, tidspunkt den avsluttes og det kommer ett resultat. Og, vi, og så vidt jeg forstår, hvis man har gått over og liksom åpnet en etterforskning og mistikket mm. eller siktet noen, så må man også konkludere i saken, mm. ikke sant, på et ja. eller annet tidspunkt. Enten altså, henlegge. Enten ta ut ja. en tiltale, eller henlegge, ja. Mm. ja. Og det, Morten Moe sa vel at han, han gjerne ville bli etterforsket, fordi han var sikker på at det ville kommet en henlegge som viste at han ikke hadde gjort noe gærent, og Fines-advokat Jon Kristian Hellen har vel sagt det samme, at han gjerne vil ha en etterforskning. Ja.
4: Det er så moderne å si at jeg vil gjerne ha etterforskning. Jeg ville aldri sagt det på vegne av en klient, fordi da legger i min liksom egen kunskap i potten, og den trenger ikke alltid å være 100%. Altså, jeg vet jo ikke om det er lurt at noen blir etterforsket, men det er blitt en måte å si at jeg er på. Så det å si at vi vil gjerne at ØKKrim skal komme det det er en kommentar er ikke ville gitt, da. Fordi jeg vet ikke hva som ligger i saken.
0: Ja, Yes. det men det är ju lite. Vi följer med
3: imorgon vi. Det är ja. de er... inte. Imorgon
0: förmedag blir det sagt. Er det är fakt förmedag då ja. Er, ja, for
3: var,
4: ja. ja
0: mm. Tusen tack för att du kom till oss med Yvonne Larsson, advokat, forsvarer og ledare av försvarsgruppen i advokatföreningen.
4: Tack för att jag fick komma.
0: Vi sender nära vidare till retten ja. <laughs> det det Tusen tack.
4: Du vet.
3: Hade Tack för mig.
0: Det var jo veldig interessant, Eva Grinde.
3: Det var det. Ja, saken er jo helt utholdelig spennende og interessant. Hva skjer i morgen fredag, her vi sitter på torsdag?
0: Ja. Men så, vi la oss prøve å se noe. Vi har jo tømt, på en måte alle mulighetsrom for akkurat det som kommer i morgen, men vi var jo litt innom denne høringen som skal være i Stortinget neste uke, og Prøv å se litt fremover, utfallsrommet for Solberg finnes saken i ukene som kommer.
3: Ja, altså det aller første er jo selvfølgelig hva ØKKRIM kommer frem til, for sier de at nei, her er det ingen grunn til å åpne etterforskning, så, så kan jo Erna Solberg ta et ekstra dypt puste og slappe litt til, sånn som hun har gjort frem til nå. Og så er det jo spørsmålet om hvis det tas ut forskning er det av begge to? Er det bare av finnes? Hvordan høres den begrunnelsen ut? Alt dette har jo noe å si for hvor solid den politiske tråden hun hänger i er. Så alt vil jo pakke opp på seg, men jeg tror ikke det skjer noe i morgen, med mindre hun direkte mistenkes for noe. Så, er ikke, så tror jeg ikke det blir en akut. Eh, følge eh, av det som skjer i morgen for hennes politiske liv men det blir liksom lagt til og så har det jo som du sier da på tirsdag så åpner jo denne høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget
0: Ja, Jeg bare da, da Øko Krim offentliggjorde denne beslutningen om å ikke etterforske Hvitfelt og Ektefellen og Ola Flem så gikk Luf, altså da, da var saken litt ferdig Altså, da, da, som politisk, ja. husker jeg, det var Absolutt. sånn, ok, da var det over, nå har det vært hardkjør, Økokrim eh, sier, vi gjør ikke noe etterforskning, det er over, hun blir sittende. Jeg husker jeg ble forundet. Dynamikken var utspilt på en måte.
3: Man ble liksom litt liksom sånn overrasket, eller i hvert fall, jeg skal snakke på egne veiene, jeg vet at det var flere andre som ble det, at det liksom bare sånn, nei, her er det ingen, og så ble det litt sånn, okay. Ja, hur han drar man det vidare på något sätt så så den saken har ju fått ett efterspel så, ja. så 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 det är ju inte det blir borte men det blir kanske exakt inte blir borta från den här akuta nyhetsströmmen då. Eh, men det ligger ju där som en problemstilling som vi nu har sett ett exempel på i Janne Gnitzels saken. Ja, det blev det blev ble i alla fall gå. trukket upp igen av ja. Jonas Karlsson mm.
0: eh, men det var, da var det lite sån det var ju inte det var ju lite sånn, eh, vi vet allt om Hvitfeldt-saken. Hun hadde jo lagt veldig mye informasjon på bordet. Statsministeren har sagt at uh, dette er uh, alvorlig, men ikke nok til at du må gå av. Uh, du kunne ikke vite om det. Reglene var litt uklar. Vi har lagt nye regler, ja. og så videre. Og så sier Jøk og Krim, vi er ikke noen grunn for oss til å se på dette i et strafferetslittsbor, som, som da ikke gikk på habilitet, men på innsidehandelsbordet. Mm. Og, så og dermed Martins var det liksom, ja, sagt, statsministeren sa ok, Jøk og Krim liksom, sa ok, ja. sånn, og da var det over, og så, og så ble det jo tatt opp uten at det ikke hadde, det hadde ikke skjedd noe substansielt ny informasjon eller noe, det var bare at Støre hadde kommet til en annen vurdering, en politisk vurdering om at den likevel skadet Arbeiderpartiet, ja. politiske valgkampen mm. og så videre, og dermed så måtte han ha en ny utenriksminister. Eller kanskje det var en annen egentlig reell vurdering, men han sa det nå i hvert fall sånn. Så, så det er jo litt sånn med, med Erna Solberg. Nå har jo i og for sagt at en etterforskning fra ØKKRIM og, og siktelse vil være vanskelig. Eh, så, det er hvertfall
3: siktelse. Ja. Ja. Ja.
0: Mm. Så det, jeg tror jo det er jo sjansen for at hun ikke sitter som høyreleder i 2025 og ikke er statsministerkandidat, den den stiger nok ganske mye hvis det blir, hvis det blir en etterforskning
2: her, det tror ja, jeg. Ja.
3: ja, det tror jeg også. Og det, og det kan da også, vi vet ikke, ikke sant? Hun, hun, Erna Solberg var jo ute i dagens næringsliv og sa, jeg må jo se om jeg orker å legge inn alt som ska til for å bygge opp tilliten igjen, ikke sant? Så det kan jo også hende at hun er ute etter en eller annen formell grunn til å si at dette går ikke å kombinere. Ikke sant? Sånn at muligens. Ja. Ja, det är en... hvis hon blir et misstänkt, alltså ärklärt misstänkt av ökokrim och sånt, det är ju väldigt ja, obehagligt. Alltså ja, ikvort. Ja, eh, kanske äktefällen går, men jag vet inte. Hur han vurderar det där, men eh.
0: troligt intrycket är i vart fall det jag har är att fortsätt så är er det Erna nog Solberg själv som avgör. Det er ikke så sånn att partiet har ett annat önskemål så hen hon är på mode suveränt att fatta beslutningen om hon skal bli sittande eller inte
3: det er fordi hun har stötte. Ja, ja ikk sant? Altså, men men eftersom hon
0: vill ju antagligen den vill ju gripa i den värderingen som hon har sagt att hon skulle göra. Hon har sagt att jag ska göra en värdering. Jag vill bara inte göra den sån i kampens hete. Jag vilka fattar en så stor beslutning på mode i affekt eller för jag är liksom sånn rolig. Det det är väl sånt hon har sagt så dette vi detta spillet in. Men höringen ja. Det er jo en høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, altså en av komiteene på Stortinget som nettopp skal kontrollere, og det er ofte der hvor det handler om forhold mellom Stortinget og regjering, har man misbrukt tillit, og så videre. Den
3: saken har jo bare ballet på seg, det har nesten vært komisk, ikke sant? Altså fra begynnelsen av sommeren så har det liksom bare det ene, ja det skal vi også ta opp i høringen, og det skal vi ta opp i høringen, det, sant? så nå er det jo fire-fem saker som skal gås gjennom i løpet av halvandet eller noe sånt.
0: Ja, där de ska ju 20 så ska de alltså intervjua Erna Solberg, eh Annette Tonje Brenna och eh, Orla Bortemo. Detta är habilitetssakne mm -hmm. och så är det också Jonas Karlstöre. Och eh, så där politiker som skal höras eh om da habilitetssaker och regler och så vidare där. er är det ju lite spänning där självfölle spänning knyttet till Erna Solberg. Kan du kommer det nya detaljer?
3: Det är ju mest spänning knyttet till henne.
0: Det, Abs absolutt, altså hele, fordi, ja. og hvis øko-krim og så videre, men det er jo fortsatt noen litt sånne uklarheter, hva, hva slags uh, regime var det egentlig Sindre Finnes hadde fått lov til å handle ja, ja, ja. begrenset med aksjerunder, og hva med dette, så, det kan egentlig komme noe der. Da.
3: Men det, det kan vi jo liksom uh, klargjøre, uh, det er jo det at uh, det som skal i i Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en annen vurdering, eller det er vurdering av andre forhold enn det ØKKRIM har vurdert, for de ser jo på lovbrudd, mulig brudd på verdipapirhandel-loven, sant, og innsidehandel og så videre. Men komiteen ska jo, jo vurdere vitt disse statsrådene, og da forenværende statsminister, har vært inhabil i sine beslutninger, og om de burde ha visst om det, om de burde ha foretatt sig noe for å unngå det på en annen måte enn de har gjort, ikke sant? Så dette handler jo om inhabilitet.
0: Ja. Og, og i større regjeringen om regler, praksis for mm. habilitetsvurderinger og et, et slags omforent hvis man kan si det, er i tråd med sånn som det burde være, ikke ja. sant? Ja.
3: For det er, har jo kommet frem i, i dette sakskomplekset, liksom... Ja, en del går an å stille spørsmål til. Det går an å, ha, å gjøre disse tingene på en mer ordentlig og mer forutsigbar måte. Altså et, et resultat har vi jo sett allerede da liksom, Jonas Gahr Støre, samtidig som han uh, presenterte Anniken Wittfeldtssaken og frikjentene, hadde rettet opp uh, i denne regelboken, håndbok for politikere, ikke så Sånn at uh, der det helt sikkert mer å ta. Og, og komiteen har jo lagt veldig mye vekt på det at den, dens oppgave, eh så i och med at en del statsråd har dragit gott en del <laughs> ja flera statsråd har dragit gott allredan så handler det mer om att och undersöka om liksom själve ramverket och systemet er gått något då. Mm.
0: mm. Och det det är väl lite mer förklarat. Och så är det jag syns det er en sidespora här är att Annette Setterbastu, tidigare kulturminister har ju i någon intervju efter nu efter eller nu i høst, Eh, sagt at Nei, det jeg gjorde Var liksom nok helt klart Mitt inntrykk at dette var en etablert praksis Som var sanksjonert liksom Av embedsverk og kultur Det var, var sånn vi gjorde det i departementet Så liksom den påstanden Om at jeg ja, be, liksom bevisst
3: Satte til side
0: av habilitetsting og så videre for, Og sånn, det, det kjenner jeg meg ikke igjen i Jeg handlet i god tro det blir jo benektet av Departementsråden i Kulturdepartementet, og Jonas Garstøre har også sagt at hun har ikke satt meg helt inn i hva hun sa, men det er feil. Mm. <laughs> så hva hun skal si i denne høringen, det er også litt interessant. Og her kan det jo bli en del sånn, hvor mye hun sier da, om prosessen mellom henne og Jonas Garstøre i forbindelse med avgangen, hva, hvordan det ble gjort, og så videre. Her, her tror jeg det kan ligge litt sånn, interna arbetarpartipolitiskt krutt eh visst hun följer upp den lite eh, ja hun försvarar for, sig på ett lite konfronterande mode nu då på det Han som
3: händer. Så och det är ju ett litet springende punkt för det är nettop det argumentet Jonas Gar större brukte för si att säga att det är skillnad på henne och Tonje Brønna saken. Mm. Nämligen att eh, i tillfället Annette Tetterbørsen så så handlade hon mot eh, råd som helt konkreta råd hon hade fått alltså mot bedre vittne. Ja. Og, og så er det en del sånn striden Når kom det inn hun var sant? Altså, Det var noe som, som Jonas Gahr Støre Skal ha puttet in i sin presskonferansetale Helt på tampen, ikke sant? Og sånne ting. Så her er de ikke happy med hverandre For nei. å si det sånn
0: <laughs> så, så de litt, de, de, i, I skyggen av verden Så er det også et litt, sånn, litt interessant spore Ja, Anniken Mittfeldt Det var interessant å høre henne også det kan, altså det kan plutselig det komme med ting her. Ja. <laughs> Så, Så vi gleder vi oss, ja, vi, vi, skal, vi, skal, vi, skal vi er spent på ja. fredag, ØKKRIM-samhjørelse, mm. og vi er også spent på høringen på tirsdag. Og når begge disse uh, tingene er over, da skal vi lage podcast igjen. Det skal vi. Den politiske situasjonen som den heter, en podcast fra Dagens Næringsliv, med kommentator Eva Grinde og mig politisk redaktør Fritjof Jakobsen. I dag har vi også hatt besøk av advokat og leder av forsvarergruppen Mette Yvonne produsent av Gunnar Bløndahl. Eh, takk for nå, god helg og, og hva det blir, og vi høres igjen neste uke. Ha det bra. Ha det.